0: Hallo, willkommen zum Podcast der Bankverbindung e.V. Wir sprechen mit interessanten Mitgliedern unseres Studierenden und ehemaligen Netzwerks über sich und über ihren Beitrag zur Gemeinschaft und auch darüber, warum man sich unserem Netzwerk anschließen sollte. Viel Vergnügen!
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir mit Matthias Metzger, Führungskraft bei der Schweizer Bank Bergos AG mittlerweile. Mein Name ist Dorothee Winkler und ich freue mich sehr, Matthias heute zu interviewen. Matthias, hallo, schön, dass du bei uns bist. Hallo, Doro. Wer bist du denn? Stell dich doch uns mal, unseren Zuhörern einmal kurz vor.
0: Sehr gerne. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe einen wundervollen dreijährigen Sohn. Ich habe an der dualen Hochschule begonnen 1999 in Karlsruhe in Kooperation mit der Sparkasse Karlsruhe. Also habe jetzt schon ganze 22 Jahre Berufserfahrung, habe in diversen Assetklassen gearbeitet, verschiedene Aufgabenstellungen gehabt, habe verschiedene Teams geführt in unterschiedlichen Konstellationen und auch wieder abgegeben. Also schon einiges erlebt. Von der fachlichen Seite habe ich im Treasury angefangen bei der Bank, dann bin ich ins Investmentbanking zur DZ-Bank, habe dort im strukturierten Kreditbereich gearbeitet, auf der sell im Aktienbereich und habe dann 2008 eine sehr gute Entscheidung gemacht und bin in die Schweiz zur Bergos AG, damals noch hundertprozentige Tochter von Bernberg-Deutschland, also Bernberg-Schweiz und habe dort sehr viele äh, unterschiedliche Tätigkeiten gehabt. Ich bin im Portfolio-Management hab angefangen, habe dann vor zehn Jahren mein Active Advisory Team aufbauen dürfen, habe einen der ersten China-Remimi-Fonds ähm, gemanagt, aufgelegt mit einem Kooperationspartner, habe da europaweit Roadshows gemacht und ein Highlight war sicherlich auch das globale Team, was ich bei Bärenberg Deutschland dann managen durfte, mit Mitarbeitern in London, in Frankfurt, Hamburg und in Zürich. Also wirklich schon viel erlebt und gelernt auch.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch schön zu hören, dass du so eine große internationale, wahrscheinlich dann auch entsprechend äh, multikulturelle Erfahrung im Bankwesen mitbringst. Was würdest du denn da sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland? Jetzt, wo du ja auch viele Jahre hier lebst, kannst du uns vielleicht so einen Top, ein Flop einfach mal aus deiner persönlichen Perspektive geben?
0: Schweiz ist wirklich deutlich internationaler, von, von den Leuten her, von der Stadt her. Und, und auch vom Arbeiten und in, insbesondere im Private Banking auch. Also die Leute, die man da trifft äh, im professionellen Bereich sind einfach unglaublich. Eine unglaubliche Breite und Tiefe das mir, macht mir extrem viel Spaß.
1: Und ich denke, auch Spaß ist doch einer der Hauptfaktoren in der heutigen, doch immer schneller drehenden, virtuellen Welt heutzutage. Ähm, was mich jetzt auf jeden Fall mal brennend interessieren würde, ist, welchen Bezug du eigentlich zur Bankverbindung hast. Also du hast uns ja gerade deinen Werdegang etwas geschildert. Das heißt, du hast wahrscheinlich die letzten Jahre extrem viel gearbeitet, einfach um dahin zu kommen, wo du, wo du heute bist. Ähm, welchen Stellenwert hat die Bankverbindung? Wo, wie kamst du dazu?
0: Bankverbindung natürlich über das Studium relativ im ersten Semester, zweiten Semester schon eingetreten. Ich verbinde da sehr viele positive Erinnerungen von, von der Bankverbindung. Für mich ist es wirklich ein sehr spannendes Karrierenetzwerk auch mit vielen Vorteilen. Größte Vorteil oder was heißt Vorteil? Es hat für mich auch einen persönlichen Bezug. Es ist für mich ein bisschen auch Heimat. Ich habe dort nach der Schule angefangen, an der dualen Hochschule und über das Netzwerk sehr viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Es hat aber auch natürlich einen fachlichen Bezug. Eine fachliche Weiterbildung ist immer wichtig. Lebenslanges Lernen ist kein Schlagwort, sondern es ist Realität. Ob offline oder online, im Studium, man muss sich weiterbilden. Aber rückblickend aus der Praxis ist es eben auch extrem wichtig, mit den Professionals zu reden, die den Job machen, die dort Experten sind. Und das kann man über die Bankverbindung machen. Dort kommt man mit ihnen in Kontakt und da habe ich eigentlich auch sehr, sehr viel mitgenommen. Dann eingangs erwähnt Karrierenetzwerk. Die Bankverbindung ist einfach gigantisch durch die vielen Mitglieder. Und wir wollen uns alle beruflich weiterentwickeln, Karriere machen. Und deswegen ist das Netzwerk ist dabei wirklich key. Ich habe schon viele Leute eingestellt und offizielle Stellenausschreibungen gemacht. Es gibt extrem viel Wettbewerb. Es gibt viele gut qualifizierte Leute, aber oftmals ist eben auch ein bisschen ausschlaggebend, ob man noch einen Kontakt hat zu dem, der einen einstellt. Und diesen Kontakt kann man über die Bankverbindung auch bekommen. Deswegen mein Appell, also wirklich nutzt das aktiv. Ja, es gibt viele Netzwerke, berufliche Netzwerke. Es gibt LinkedIn, es gibt Xing. Aber die Bankverbindung ist wirklich ein Premium-Netzwerk. Es ist eine closed community, in die man natürlich auch reinkommt. Aber die dann wirklich closed ist und äh, viele Features hat. Wir haben jetzt hier den Podcast, den wir jetzt heute aufnehmen. Coole Möglichkeit, äh, was über die anderen zu lernen. Es gibt interessante Events, sowohl regional, aber auch offizielle, äh, wo sich alle versammeln. Äh, es gibt das Mentoring-Programm und es gibt eben wirklich Ansprechpartner. Und die, das soll man auch nutzen. Und die kann man ansprechen, die sind ansprechbar und äh, mein Wunsch wäre nur, wenn dann wirklich sich was daraus ergeben hat, was Positives, dann auch darüber reden. Das, das hilft, hilft enorm unserem, unserem Netzwerk der Bankverbindung. Dann für mich natürlich noch ganz persönlich, muss ich natürlich sagen, ist Recruiting. Ich habe schon acht Mitarbeiter über die Bankverbindung eingestellt. Ähm, ziemlich cool wurde nie enttäuscht. Also für mich ist es wirklich ein Recruiting-Pool auch. Also es heißt, dass ich nicht nur dort einstelle, aber... Ähm, es ist extrem wichtig, wir haben so ein Masterprogramm mit, als, äh, mit Kombination als Werkstudent mir eingeführt und das schon etwas äh, durchgeführt, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, vielleicht da noch zwei, zwei Beispiele, einer ist wirklich 800 Kilometer gefahren, äh, um abends bei mir auf einer Veranstaltung zu sein, die ich gegeben habe, äh, damals Bärenberg Deutschland, ähm, und, und, und wollte einfach mich treffen und sagen, ich möchte zu dir in die Schweiz und ein Praktikum machen. Ja. Und da habe ich sage, ja, das ist schon mal Respekt. Ähm, aus dem Praktikum ist eine Anstellung geworden. Glücklicherweise arbeitet er immer noch bei mir und ist, ist einer meiner wertvollsten Mitarbeiter. Eine andere Sache hat sich ergeben bei der Auslandsexkursion in Zürich vor einigen Jahren. Bin ich auch auf einen aufmerksam geworden. Es ist nicht so, dass wir immer Opportunitäten haben, aber es hat sich dann eine Opportunität ergeben und ich bin mega glücklich, dass derjenige dann jetzt, der gekommen ist und bei mir erfolgreich im Team arbeitet.
1: Stichwort Recruiting. Wie schafft man es, die Barriers des Closed-Netzwerks von Matthias Metzger zu durchbrechen, um letztlich in deiner Abteilung zu landen? Also was würdest du sagen, sind vielleicht so die Kernfaktoren, bei denen du bei dem Banker von heute, den jungen Nachwuchsbankern schaust, die du dann letztlich einstellst? Kannst du uns da vielleicht so ein paar Hinweise oder auch für unsere jungen Hörer geben? Nach was schaust du Ausschau? Was muss jemand haben, der dann auch, das Potenzial hat, später einmal sich zu einem erfolgreichen Mitarbeiter einer Schweizer Privatbank zu entwickeln?
0: Ja, es ist leider nicht so, dass ich unbegrenzt Stellen habe, aber ich habe auch ein anderes Netzwerk und kann auch da vielleicht Leute vermitteln oder auch als Ratgeber zur, zur Seite stehen. Aber was ist mir extrem wichtig, wenn ich einstelle? Klar, die Basis ist eine gute Ausbildung, die haben wir alle mit der dualen Hochschule, mit dem Bachelor und äh, das ist für mich schon mal ein Qualitätsmerkmal, aber für mich ist auch super wichtig, dass man ein paar Schlüsselqualifikationen heutzutage hat. Banking ist im Umbruch, gerade die Digitalisierung durch Corona und so weiter hat es mega beschleunigt. Ja. Die Bankenlandschaft wird sich verändern, auch äh, strukturell wird es da vielleicht ein Erdbeben geben, deswegen, wir brauchen junge, gut qualifizierte Mitarbeiter und wenn ich jetzt speziell jemanden einstellen, dann muss ich auch, ist mir wichtig, dass der auch ein offenes Mindset hat, äh, digitale Skills hat. dass der, der muss nicht programmieren können, der muss nicht Machine Learning Skills haben oder Kryptocurrencies können, aber der muss auf jeden Fall was mit dem Thema äh, auseinander äh, anfangen können und muss dann den Transfer machen vom Old Banking zum, zum Neuen Banking. Was auch wichtig ist, sind Projektmanagement-Skills. Also es ist nicht nur, dass man die beste Aktie analysieren kann und diese Skills hat, sondern wirklich auch Projektmanagement. Es gibt sehr viele Projekte im Transformationsprozess, in dem die Banken momentan sind. Und da braucht man so Schnittstellenmanager, die Banking können, aber auch dass das die neue Welt gut auskennen. Mhm.
1: Stichpunkt Lifelong Learning, was du gerade schon angesprochen hast. Da würde mich jetzt noch interessieren, du bist ja eine erfahrene Führungskraft mit eben jeder Menge Wissen, sowohl im Bankenbereich, aber auch umso mehr. Und ich denke, das ist auch, was ich so von deinen Mitarbeitern höre, mit denen ich mich auch manchmal unterhalte, dass du einfach sehr, sehr, sehr erfolgreich bist, Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass sie einfach ihre Kernpotenziale wirklich stärken und auch entfalten können und du ja auch, deinen Mitarbeitern sehr viel freie Hand gibst, sehr viel Autorität ein oder Autokratie Autor einräumst in, ähm, in ihrem Handeln. Ähm, kannst du uns vielleicht noch zum Abschluss so ein paar Learnings mitgeben? Also einfach Learnings aus deine, de von deinem eigenen Karriereweg, die du den Zuhörern mitgeben möchtest.
0: Ja, der erste Punkt ist wirklich Learning. Ja. Es ist einfach super wichtig, dass man nebenher sich irgendwie fit hält, Gerade im Finance-Bereich, da ist so viel in Bewegung. Ich selber habe immer Weiterbildung gemacht zum CAA-Investment-Analysten. Ich habe sogar die Möglichkeit gehabt, ein globales Executive MBA-Programm zu machen bei Kellogg, wo mich um die ganze Welt gebracht hat, nach Hongkong und China und Chicago, wo ich einfach extrem viel mitgenommen habe. Ähm, Offenheit für, für Neues, auch mal experimentieren. Ja? Raus aus der Komfortzone, das ist wirklich wichtig, ja, Das Ausruhen ist mal schön, aber ich glaube, man muss immer den Challenge suchen. Im Laufe der Zeit hat man auch Niederlagen, man hat Rückschläge, die muss man akzeptieren. Aber immer wieder aufstehen und weitermachen. Also deswegen für mich ist Resilienz extrem wichtig, also Widerstandsfähigkeit. Das hat mir extrem geholfen. Und was mir auch geholfen hat, ist, man muss authentisch sein. man Muss sich selber finden, rausfinden, was ist mein eigener Stil. Selbstwahrnehmung oder andere nennen es auch hier, was sind deine Blindspots, also wo, wie siehst du dich und wie sehen andere dich und ich glaube, darüber kann man dann viel machen und kann dann wirklich einen authentischen, authentischen Führungsstil entwickeln und dann viel bewegen. Ja.
1: Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, deine Zeit ist sehr wertvoll und ich glaube, wir haben hier jede Menge sehr, sehr interessante, aber auch inspirierende Einblicke aus dem Leben eines Schweizer Privatbankers bekommen. Und ja, vielleicht wird ja der ein oder andere Zuhörer sich dessen Weges mal mit deinem kreuzen. In jedem Fall freue ich mich, wenn wir uns mal wiedersehen und wünsche dir an der Stelle noch einen wunderschönen Abend.
0: Herzlichen Dank. neugierig geworden? Mehr von uns auf bank-verbindung.de Danke fürs Zuhören und am liebsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.